0: Areena.
1: Seuraavaksi hänen ykkösaamu. tänään puhumme energiasta ja ruoan huoltovarmuudesta. Hyvää huomenta. Hallitus esittää 10 miljardin euron hätärahoitusta sähköyhtiöille. Tilanne kuvaa avaavat energiaasiantuntijat ja valtiovarainministeri Annika Saarikko. Työtä tehdään, jotta leipää saadaan, vaan onko ensi talvena leivän päällä vain huuli, kun alkutuotannon ja yritysten kustannukset nousevat kovaa kyytiä. Chiilessä on äänestetty uudesta perustuslakiesityksestä ja sokerina pohjalla Britannia, jossa saadaan tänään tietää pääministeri Boris Johnsonin seuraaja. Tässä aihemme tänään. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Kuulalle! Hallitus kertoi eilen esittävänsä 10 miljardin euron hätärahoitusta sähköyhtiöille, ja tämän paketin avulla valtio voisi myöntää lainoja tai takauksia sähköyhtiöille, ja nämä yhtiöt tarvitsevat lisärahaa, jotta ne voivat varmistaa tulevat sähköostonsa johdannaismarkkinoilla. Tervetuloa ykkösaamun energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Kiitoksia, huomenta. Sekä altoyliopiston professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund.
2: Kiitoksia, Hyvää huomenta.
1: No, kymmenen miljardia hätärahoitusta, energiateollisuuden Jukka Leskelä. Ö, mistä on kyse, kun puhumme sähköyhtiöiden hätäpaketista?
3: Kyse on siitä, että monet sähkön myyvät tuotantoansa sähköjohdannaismarkkinoille ja ovat tehneet sitä niin huomattavasti alemmilla hinnoilla kuin mitä nämä sähkön markkinahinnat nyt on. Ja se on myös edellytys sille, että... Sähkön myyjät voivat sieltä johdannaismarkkinoilta ostaa sähköä, jota myyvät sitten meille asiakkaille kiinteän hintaan. Ja meillähän monilla on, on sitten edullisempia kiinteähintäisiä määräaikaisia sopimuksia. Ja, ja tämä johdannaismarkkina on tavallaan sitä varten. Ja nyt kun täällä johdannaismarkkinoilla yhtiöt toimii, niin, niin siellä on tämmöinen sääntö, että pitää maksaa vakuudet siltä varalta, että jos ei pystykään toimittamaan sitä, Myymänsä tuottamansa sähköä, että voidaan sitten markkinoilta tarvittaessa ostaa se sähkö. Ja kun siellä johdannaismarkkinoilla sähköhinnat on noussut erittäin paljon, niin nämä vakuusvaatimukset on noussut hurjan suuriksi. Ne on jopa 10 tai 20 kertaistunut joillakin yhtiöillä. Ja, ja sinne vakuudeksi kelpaa ainoastaan käteinen raha. Ja nyt tätä käteistä rahaa yhtiöt on sitten pankilta ja, ja omistajiltaan. Ö, Äh, lainannut ja, ja käyttäneet kaiken pä- käyttöpääomansa, ja jos vielä hinta nousee tässä tukkumarkkinoilla, niin sit valtio tällä paketilla lupaa taata sen, että tämä rahoitustilanne näillä yhtiöillä säilyy. Äh, Nämä yhtiöt sinänsä ihan kannattavasti myy sitä sähköä, että ei ole pelkoa, että he, et, he olisivat jotenkin tehneet semmoisia diilejä, että he Niitä kannata toimittaa, mutta, mutta tämä on
1: tästä rahoituksesta kysymys. No Peter Lund, miten poikkeuksellinen tämä hallituksen toimi on?
2: No, kyllä puhutaan hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa hallitus ensinnäkin näin hyvin nopealla aikataululla ä, tulee suurella paketilla tukemaan sähkömarkkinoita, sähköyhtiöitä. Ä, kuvastaa niitä, niitä myös niitä suuria riskejä, joita kaiken kaikkiaan markkinoilla on, ä, koska selvästi yksityiset rahoituslaitokset eivät ole valmiita rahoittamaan nyt sitten edes lyhytaikaisella pääomalla sähköyhtiöitä. Ja, ja, ja tätä kautta tosiaan se, että markkinat ylipäätään toimisivat ja, ja saataisiin sähköä, sähköä myös pakkaskaudella, niin, niin se on selvää, että valtio joutuu tulemaan tässä ottamaan osan näistä riskeistä ja, ja tuo nyt sitten tämän, tämän vakuus, vakuustakuun, joka tarvitaan sitten sille, että, että
1: yrityksellä on rahaa toimia. No 10 miljardia, se on iso. Summa rahaa, hyvinkin iso summa rahaa, mutta riittääkö se tässä asiassa? Mihin se riittää?
2: No nyt arvioidaan, että lähiajan näkymät, että niillä olevat vakuudet voidaan voidaan kyllä varmasti täyttää. Mutta sitten tässä on kyllä niitä epävarmuustekijöitä, erityisesti miten Keski-Euroopassa tuo kaasun, puute. Mehän tiedetään, että menee ei toimita varmastikaan kaasua talvella. Miten se tulee näkymään? Mimmoinen talvi meillä? Onko kova talvi vai, vai, vai leutotalvi? Kaikki nämä vaikuttavat. Eli, eli kyllä tässä tilanteessa pitää jo alkaa sinun pahimman varalle myös, myös valmistautua, joka merkitsis kyllä sitten sitä, että, että ehkä näitä vakuuksia joudutaan jopa kasvattamaan, jos kaikki menee niin kuin
1: huonosti. No, Jukka Leskellä tämä 10 miljardia, minkälainen summa se on näille mahdollisesti vaikeuksissa oleville sähköyhtiöille? No, tämä
3: 10 miljardia on se puite, johon valtio on nyt niin kuin varautunut. Me emme tiedä, käyttävätkö yhtiöt sitä ollenkaan vai, vai käyttävätkö he sitä paljon. Se riippuu ihan siitä, että miten tällä johdannaismarkkinoilla nyt hinnat kehittyy. Se on merkittävän kokonen, niin iso se 10 miljardia, että nyt näköpiirissä olevat vakuustakaukset niin se, se niin kattaa ja sillä tavalla on varmastikin yhtiöitä rauhoittava ja, ja toivottavasti myöskin tätä johdannaismarkkinaa rauhoittava. Ruotsihan teki vastaavan, vastaavan paketin juuri ja, ja Saksassa on tehty myöskin, myöskin niin vastaavaa pakettia. Eli tässä on tilanne, joka koskettaa laajasti eri maissa toimivia sähköntuottajia tällä hetkellä. Ja, ja, ja mä, mä uskon, että tämä on, on niin kuin merkittävä ja riittävä.
1: No hallitus arvioi, että näitä lainoja tai takauksia voisi tarvita noin 30 yhtiötä, niin minkälaiset yhtiöt ovat eri toten tässä, tässä tilanteessa vaikeuksissa? Ne, jotka ovat
3: myyneet johdannaismarkkinoille tuottamansa sähköä edullisesti nykyhintoihin nähden, edullisesti pitkäksi aikaa. Ja näitä yhtiöitä on hyvin erilaisia, että, että meillä on valtionyhtiö Fortum, joka on, on tämmöinen yhtiö, mutta yhtä lailla meillä on sitten kaupunkien omistamia sähköyhtiöitä, jotka myyvät kaikki merkittävät tuottajat. Yleensä toimivat näillä johdannaismarkkinoilla ja yrittävät varmistaa sitä tulevaa toimintaansa sillä, että, että myyvät sitä sähköä tänne johdannaismarkkinoille.
1: No altoyliopiston professori Peter Lund, tätä lainaa tai takauksia voisivat saada vain sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta keskeiset yhtiöt, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
2: Kyllä se tarkoittaa esimerkiksi juuri, juuri sitä, että osa tästä vakuusrahastosta on ajateltu kyllä Fortumin, valtion Fortumin niin rahoituksen takaamiseksi. Fortum tuottaa noin kolmanneksen Suomen sähköstä ja arviolta kolmannes, ehkä jopa puolet tästä paketista, on, on sitten kyllä Ehkä tulee suuntautumaan, jos, se, jos tätä tarvitaan, niin sitten fortumi. Fortumilla on suuri johdannaiskaupan kävijä myy sähköä, sähköä tulevaisuuteen ja, ja tiedetään, että Fortumilla on myös sitten suuria taloudellisia ongelmia Uniper-kaupan kautta, Uniper-lappioiden kautta, jotka ovat jo yli 10 miljardia. Fortumilla ei, ei, ei selvästikään nyt saa sitä rahoitusta markkinoilta ja sitä kautta tosiaankin tämä valtiovakuusrahasto erityisesti Fortumille tulee olemaan hyvin tärkeä. Toki varmaan pienempiä yrityksiä löytyy toisaalta. Me nähdään kunnallisia sähköyhtiöitä, jotka toteavat jo nyt, että ei, ei välttämättä tarvita. Että kyllä tässä on ne isot yritykset, jotka käyvät
1: riskikauppaan, niin ne riskit toteutuu nyt. Tässä on puhuttu siitä, että näiden Saadakseen näitä vakuuksia tai takauksia, niin yhtiön tulisi ylittää tämä 100 megawattitunnin raja, tai yhtiön tulisi olla muuten yhteiskunnan toiminnalle kriittinen toimija. Niin mitä tämä, nämä muut ehdot voivat olla, Jukka Leskelä? No Me ei nyt
3: vielä tiedetä niitä, että, että tänään ilmeisesti tulee tästä sitten tarkempaa tietoa, mutta ne yhtiöt, joilla on yli 100 megawatin Niinku tuotantoa, niin, niin niitä on, on sitten tää noin 30 ja suurin osa niistä on kuntoomisteisia yhtiöitä yhtiöitä. Tämä valtion takaushan on hyvin tärkeitä, niin se on niinku viime kädistä. Eli, eli esimerkiksi kunnilla on kuntarahoitus, joka varmasti, josta kun, nämä yhtiöt varmastikin saavat paremmin ehdoin tätä, tätä rahoitusta. Ja täällä on ikään kuin muita järjestelyitä sitten olemassa. Eli, eli se, että kuinka paljon tätä nyt tarvitaan, ketkä sitä tarvitsee, tarvitaanko sitä ollenkaan, niin se riippuu ihan siitä, että, että miten tämä johdannaismarkkina lähtee menemään ja minkä, minkälaisiin tilanteisiin sitten yhtiöt tässä joutuu.
1: No energiatalouteen erikoistuneen Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Liskin mukaan markkinoiden odotuksia sähkön enimmäishinnoista ei ole suitsittu ajoissa. Ja hänen mukaansa EU tulisi saada nopeasti aikaan hintakattomuksiin, eli enimmäishinta tukkumarkkinoilla ja tämä hänen mukaansa pienentäisi näitä vakuusvaatimuksia ja auttaisi yrityksiä ahdingossa, mutta sähkön hinta pysyisi samalla kurissa. Niin otetaan kierros energiateollisuuden Jukka Leskelä. Tulisiko tällainen hintakattojärjestely saada voimaan.
3: No siellä sähkön markkinoilla on hintakatto tällä hetkellä olemassa, ja, ja se on kyllä aika korkea, ja se hintakatto on tietyllä tavalla tämmöinen markkinan tekninen katto ja sen laskemista nyt, nyt pohditaan ja on hyvä, että sitä tehdään niin EU-maiden kesken yhdessä, koska sen soveltaminen vain johonkin maahan olisi hyvin ongelmallista.
1: Tulisiko sitä laskea? No
3: se riippuu siitä, että löydetäänkö menettelyt sille, että mitä sitten tehdään, jos sähkö ei riitä, koska on asiakkaita, jotka haluavat maksaa sitä sähköstä enemmän ja on, on niin kuin hyvin mahdollista, että Sähkö sitten jossain tilanteessa ei riitä. Tämä keskustelu täytyy sitten käydä ja ja linjaukset tehdä, että että mitä sitten tapahtuu
1: eri maissa. Peter Lundalto, yliopiston professori, EUn laajuinen hintakatto. Minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Jos jos ajatellaan tosiaan, missä kuluttajahinnat menevät, eli mitä me itse joudumme nyt maksamaan ehkä jopa kuusi kertaa enemmän sähkölaskusta kuin viime vuonna, niin, niin kyllä se on perusteltua. Saksa, joka on, on Euroopan suurin sähkön käyttäjä, tulee asettamaan hintakaton, jos EU ei sellaista saa. Että kyllä meillä on, on näköpiirissä, että, että EU-jäsenmaat ihan tämän hinnan hillitsemiseksi ja sen myös hillitsemiseksi, että inflaatio laukkaa. Eli kyllä tämä energian hinta vaikuttaa inflaatioon, vaikuttaa kaikkeen, kaikkien elämiseen. Että jos ajatellaan, tällaisia kuluttajia, ei nyt vain tuottajia, jotka saavat suuria itse voittoja myös, myös tässä, kun hinta on korkea. Niin sen kannalta on tärkeää. Toinen se, että se tulee hintakatto. Kyllä se hillitsee sitten tosiaan sen sähkön hinnan hintaa siinä suhteessa, että, 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 että tämmöisiä vakuusrahastoja tai muita, mitä nyt, nyt on annettu, niin ei tule tarvitsemaan. Valitettavasti EU on ollut hyvin hidas. Euroopan komissio on, on jotenkin, ei ole saanut niin kun val, oikeastaan kunnon otetta tähän sähkömarkkinoihin, vaikka se kuuluu sen mandaattiin. Ja, ja tätä kautta nähdään nyt, että yksittäiset jäsenvaltiot, nyt me, Ruotsi ja Suomi, tuo ison vakuusrahaston Saksa, tulittelemme Info-voittoja, Italia tekee jo ja niin edelleen, että yksittäiset valtiot joutuvat toimimaan nyt tässä tilanteessa nopeammin. Eli,
1: eli jos, jos Saksa tällaisen hintakattojärjestelyn saa maan sisäisesti aikaiseksi, niin Peter Lund Suomen tulisi tehdä sama perässä, sainko oikean kuvan. No minusta
2: kyllä pitää harkita ilman muuta, että kyllähän tämä kuluttajan kannalta on jo aivan kestämätön, että siinä suhteessa, jos mä annan nyt valtio- yritykselle näinkin suuria tukia mahdollisesti, niin kyllä mä näkisin, että me täytyy tämä kuluttajapuolen kysymys lähde. Ja myös markkina rauhoitettua, kyllä se rauhoittaa sinne hintakatto.
1: kattoon. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka leskela jos tällainen hintakattojärjestely tulisi laajemmin toimeen, niin miten se vaikuttaisi yhtiöiden toimintaan?
3: No, tässä on, nyt helposti sekaisin asiat, että, että hintakatto, josta nyt puhutaan, on tämä tukkumarkkinoiden hintakatto, joka, joka varmastikin silloinkin, kun se laskettaisiin nykyistä alemmas, niin olisi selvästi korkeammalla tasolla kuin, kuin nämä asiakkaiden sähköhinnat nyt. Eli, eli se, mitä sillä voitaisiin saada aikaan, on se, että, että markkinat eivät joudu varautumaan siihen, että se hinta menee välillä hyvin korkeaksi. Ja, ja se voisi sitten tätä riskitasoa, millä sähkömyyjät myyvät asiakkaille, niin, niin alentaa ja, ja sitä kautta vähän laskee niitä hintoja. Mutta ei puhuta siis siitä, että sähkömyyjillä olisi joku, joku hintakatto. Sellaista ei ole nyt EU-tasolla valmisteilla eikä, eikä esitetty. Ja yhtiöiden toimintaan tämä hintakaton alentaminen niin kuin tässä näitä riskejä ja, ja olisi siinä mielessä ehkä tervetullut, mutta edelleen se kysymys jäisi auki, että, että miten sitten toimitaan, kun sähkö ei riitä, mennäänkö näihin varautumismenettelyihin, eli pahimmillaan sitten laitetaan sähkökatkot kiertämään, kun siellä tukkumarkkinoilla ei ole tapahtunut sitä joustua riittävästi.
1: No jos palataan tähän hallituksen 10 miljardin hätäapu-rahoituksen, niin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kommentoinut, että tähän rahoituksen yhteyteen tulisi saada sääntely, jonka avulla yhtiöt velvoitettaisiin laskemaan sähkön hintaa. Niin jos yhtiö on akuutissa kassakriisissä ja joutuu turvautumaan tähän hätärahaan, niin pystyykö yhtiö siinä tilanteessa laskemaan hintoja?
3: Mutta... Paketti on nyt sähkön tuottajille eikä eikä sähkön myyjille. Vaikka ne voi olla samassa konsernissa, niin niin joka tapauksessa tässä on kyse siitä, että valtio vastikkeellisesti takaa lainaa näille yhtiöille ja se mitä valtio ja asiakkaat tässä saa on se, että tämä johdannaismarkkina pysyy pystyssä ja nämä yhtiöt voi jatkaa sitä toimintaa, mitä ovat jo tehneet. Eli myyneet huomattavasti nykyisiä tukkumarkkinahintoja alempaan hintaan sitä sähköä sinne tukkumarkkinoille, josta sitten sähkömyijät on voinut sitä, sitä myöskin niin kuin tähän niin kuin hankkia ja, ja myydä sitä edullisemmin kuluttajille kuin nämä tukkumarkkinahinnat. Mä en oikein ymmärrä nyt ihan, ihan mihin tämä, tämä liittyy, paitsi tietenkin ymmärrän sen, että, että harmittaa hirveästi että, ja itsenäkin harmittaa, että nämä, nämä sähköväähittäisinat on näin korkealla tasolla. Ja, Ja sille ei vaan voi mitään, että nyt nyt elämme tässä niukkuudessa ja hinnat on noussut.
1: No tämän laina- ja takausohjelman esitetään olevan voimassa ensi vuoden loppuun. Ja laina-ajoiksi on esitetty enintään kahta vuotta. Mutta jos tämä poikkeuksellinen tilanne jatkuu hyvin pitkään, niin Peter Lund, mitä sitten? Näetkö, että että pitää katsoa jo vuoteen 2024? No arvio on on kyllä se, että
2: Energiakriisi laukeaa siellä 24 ja silloin me olemme päässeet irti varmasti Venäjän kaasusta. Miksi? Ah, se on kaasusta irtaantuminen. Niin. Kaasusta irtaantuminen on ihan keskeinen, keskeinen kysymys Euroopassa. Ja kaikki toimet viittaavat siihen, että 24 viimeistään ja myös johdannaismarkkinat futuuri-hinnat osoittavat, että näin pitäisi tapahtua. Jos, jos ei päästä, niin silloin tietenkin puhutaan kyllä sitä paljon vakavimmasta poliittisesta tilanteesta. Arvioidaan myös poliittinen rauhattomuus Euroopassa tulee, tulee äh, kyllä, kyllä nousemaan. Että tästä, tästä tulee siis hyvin isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Sen takia kaikki tekevät kaikkensa niin, että viimeistään ensi vuonna, mahdollisesti 24 sitten, jos, jos ei ihan päästä, niin sitten ollaan olla normaalitilanteessa.
1: Millä tolalla huoltovarmuus on energian suhteen
2: tällä hetkellä? No, Suomen huoltovarmuus suhteessa esimerkiksi EU-maihin on, on selvästi, selvästi parempi. Että kyllä meillä, meillä on huoltovarmuuteen jo, jo historiallisesti syystä kiinnitetty enemmän huomiota, mutta tietenkin jos, jos kriisi jatkuu pitempään, niin silloin tullaan tilanteeseen, se joudutaan jopa, jopa sitten säännöstelemään energiaakin.
3: Entä Jukka Leskela? Meillä on aika hyvä tilanne tällä hetkellä niin kuin polttoaineiden eli ämmityksen huoltovarmuuden osalta. Ja, ja se huoli on se, että riittääkö sähkö talven kovissa kulutuspiikissä kaikille. Todennäköisesti riittää, kun hinnat nousee hyvin korkealle, mutta tietenkin sekin tilanne on mahdollista, että ei riitä.
1: Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Aalto-yliopiston professori Petter Lund. Kiitos. Kiitos. Suomalaisten energiayhtiöiden maksuvalmiuden takaamiseksi on siis tulossa hallitukselta 10 miljardin euron kriisipaketti, jos eduskunta sen tänään siunaa. Tervetuloa Ykkösaamuun valtiovarainministeri Annika Saarikko.
4: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Noin 30 yhtiötä voisi siis olla tämän valtion kriisipaketin piirissä, niin mistä yhtiöstä puhutaan?
4: Yhtiöt ovat sellaisia, joiden rooli on Suomen huoltovarmuuden ja sähkön tuotannon kannalta kriittinen. Sekä yksityisomisteisia että kuntapohjaisia, siis merkittäviä energiayhtiöitä, joilla olisi akuutti maksuvalmius, rahoitus, kassakriisi. Tuon johdannaispörssin käteisvakuusvaatimusten vuoksi ja vieläpä sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki muut rahoitusvaihtoehdot olisi käytetty ennen valtion turvautumista.
1: No tässä tämän hätäapu kohdalla on puhuttu viimesijaisesta tuesta, niin mitä se tarkoittaa?
4: Juuri sitä, että kyseisen yhtiön on tietysti ensisijaisesti turvauduttava pankkilainoitukseen ja myöskin omistajien suuntaan käännyttävä. Tarkoittaa esimerkiksi suomalaisia kuntia. Ja silloinkin, jos valtio tulisi avuksi, se olisi lainaa. Se olisi ankarin ehdoin ja lyhytaikaisesti myönnettyä lainaa. Ja ymmärrän, että tämän tilanteen hahmottaminen on hankalaa, koska yhtiö sinällään, energiayhtiö, voi olla vakavarainen, sen tuotanto voi olla kunnossa – mutta se kriisi riittyy nimenomaan akuuttiin rahoitusvajeeseen kassassa, kun johdannaispörssi vaatii valtavan suuria käteisvakuutusmaksuja tuon kaupankäynnin takeeksi. Ja summat ovat nousseet kevään kuluessa ja erityisesti viime viikkojen kuluessa muutamista miljoonista satoihin miljooniin tai jopa miljardeihin.
1: Tämän kriisipaketin kohdalla nämä termit viimeinen vaihtoehto ja uhka maksukyvyttömyydestä on tullut esille ja ne myös itse esille valtiovarainministeri Annika Saarikko. Tänään tulemme kuulemaan enemmän näistä ehdoista, mutta mitä voit tässä kohtaa kertoa niistä ehdoista, joita, joita tarvitaan, että yhtiöt tulevat saamaan tätä apua?
4: No näitä mietittiin valtioneuvoston piirissä huolella ja ne ovat ehtoja, jotka ovat ankarampia kuin normaalissa pankkilainoituksessa. Ne liittyvät sen lainan korkoon ja vaikkapa rajoituksiin osingonmaksussa.
1: No millä tavalla varmistatte, että, että nämä yhtiöt ovat kääntäneet markkinaehtoisen rahoituksen suhteen jokaisen mahdollisen kiven ennen kuin turvautuu valtionapuun.
4: Nyt tänään valtioneuvostossa käsiteltävää valtuuden pyyntö eduskunnalta on ikään kuin sen rahoituspohjan varmistaminen, että eduskunta antaa sille tuen. Mutta kunkin yhtiön asia, mikäli tällainen tilanne tulee eteen, käsitellään erikseen ja työ- ja elinkeinoministeriö arvioi yhtiön tilanteen ja rahoitustarpeen ja yhtiön toimintakyvykkyyden. Ja sillä perusteella kunkin yhtiön kohdalla erikseen valtioneuvosto tuo ratkaisun tekisi.
1: Miten nopeasti tämä tarkistus voidaan tehdä?
4: Koska tämä tilanne on syntynyt akuutisti viime viikkojen aikana ja ja markkinan avautumiseen liittyvä riski erityisesti viime perjantaina, kun Venäjä ilmoitti Gazprom sen kautta, että maakaasuhanat eivät avaudukaan ja jutun juuri on juuri tässä maakaasussa koko Euroopan energiakriisin osalta. Voi syntyä tilanteita, jossa meidän on toimittava erityisen nopeasti ja siksi pidän hyvänä, että Ruotsi myös teki omat ratkaisunsa ja sitoutuivat koko Pohjoismaiden markkinan turvaamiseen. Näillä Suomen ja Ruotsin viesteillä oli tietysti myös tarkoitus rauhoittaa tätä markkinaa, joka tänään avautuu taas.
1: No perussuomalaisten puheenjohtaja Rikka Purra on kommentoinut, että tämän lainan ehdoiksi tulisi laittaa energiahintojen alentaminen, niin valtiovarainministeri Annika Saarikko, mitä sanotte tähän vaateeseen?
4: No, koko tähän energiakriisiin liittyy ilman muuta huoli oikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Tästä syystä hallitus teki jo viime viikolla ratkaisuja – suomalaisten kotitalouksien tueksi, vaikkapa Alvin alentamisessa ja valmistelee sähkövähennystä ja tukea. Mutta yhtiöiden tavoitteluun liittyvä windfall-valmistelu on nyt niin ikään käynnistynyt. Mutta samalla huomautaan, että vaikkapa hintakatto, joka säädeltäisiin koskemaan vain Suomea, voisi olla myös meille vahingollinen. Silloin saattaisimme häiritä sähkömarkkinaa tavalla, joka ei esimerkiksi varmistaisi sähkön tuontia Suomeen. Sähkövirtaa sinne, missä ja hinnat liikkuvat, se on markkinataloutta ja kylmän talven päivinä me olemme erityisen riippuvaisia tuontisähköistä ja siksi nämä ratkaisut, joihin puraki viittaa, pitää tehdä Euroopassa yhdessä ja Suomi on näihin hyvin avoin ja niitä myös aktiivisesti ajaa, kun ongelma on yhteinen, myös ratkaisun pitää Euroopassa olla yhteinen.
1: Tuossa aiemmin altoyliopiston yliopiston professori Peter Lund mainitsi, että Suomen tulisi tarkastella tätä hintakaton mahdollisuutta ja sen alentamista, niin onko tämä siis
4: Me ilman muuta tuemme kaikkia eurooppalaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat ennen kaikkea maakaasun hintaan, koska – Maakaasun hinta on kaiken taustalla, myös suomalaisen sähkömarkkinan ja tämä johdannaispörssin, joka ennustaa tulevia hintoja sen epävakauden takana.
1: Näetkö, että kansallista hintakattoa voisi tulla?
4: Suosittaisin ennemmin turvautumaan EU-tasoiseen ratkaisuun, josta ongelma on myös yhteisesti syntynyt Venäjän aloittaman sodan vuoksi.
1: Valtiovarainministeri Annika Saarikko, kiitokset haastattelusta. Kiitoksia. Pysytään energiakysymyksissä, kysymyksissä, mutta keskitytään seuraavaksi ruoan tuotantoon. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun elintarvikketäydennysliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä. Hyvää huomenta. Sekä Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Valliinen. Hyvää huomenta. Jyrki Vallina. puimurit korjasivat viikonloppuna ahkerasti viljaa ainakin eteläisessä Suomessa ja tätä viljaa sitten joudutaan kuivaamaan. Niin millainen ongelma energian ja polttoaineiden korkea hinta on tällä hetkellä maatiloilla?
5: Oikeastaan jo vuosi, vuosi sitten tämä kustannusten nousu alkoi näkymään maatiloilla aika huolestuttavalla tavalla, nimenomaan polttoaineiden hinnan nousu alkoi jo siinä vaiheessa. Toki siellä oli myös muita, muita kustannuseriä ja tällä hetkellä ollaan menty tarinaa eteenpäin ja viimeistään tämä, tämä Venäjän, Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin on edelleen tota, erittäin vakavalla tavalla hä- aiheuttanut häiriöitä tähän koko alkutuotannon kan- vanhan kannattavuusongelmaan, joka meillä on ollut, ollut siellä pohjalla. Eli siinä on polttoaineiden osalta niin mitään tasantumista ei ole näkynyt. Ne Kustannusongelmat siellä edelleen on pohjalla ja nyt lisäksi tietenkin energia-asioissa tämä sähkön raju, hinnannousu, josta me nyt tulevasta talvesta vielä mitään tiedetäkään, niin on vakava vakava paikka tällä hetkellä varsin monella tilalla.
1: Jos konkretisoidaan tilannetta hieman niin maatiloilla. Tietenkin työkoneet vievät paljon polttoainetta, traktorit, puimurit esimerkiksi, mutta miten iso osa maatilan kustannuksista menee juuri esimerkiksi polttoaineisiin? Onko siitä mitään arviota?
5: No sanotaan, että riippuu tietenkin valtavan paljon siitä tuotantosuunnasta, eli, eli, eli meillä tota, juuri tuolla kotielän puolella, niin, niin maitotiloilla, ehkä jossain 10 prosentin paikkeilla, sitten siellä on tota, sikatilat. Roilertilat on on suurempikin osuus. Kasvinviljelytilalla ei tietenkään niin paljon. Kasvihuonepuolella kustannus on on vielä huomattavasti merkittävämpi ja siellähän nyt jo osa osa toimijoista on ajamassa sitä tulevan talven tuotantoa alas, koska tiedetään, että, että energiakustannus tulee olemaan niin kovaa, että todennäköisesti siitä tuotteesta ei tule saamaan kustannuksia vastaavaa.
1: No jos sitten puhutaan sähköstä, niin miten paljon sähköä kuluu maatiloilla?
5: Jälleen kerran hyvin, hyvin tilakohtainen ja tuotanto suunta kohtainen kysymys. Eli, eli siellä tota, kotieläin tiloilla on, on merkittävät, jos otetaan tämmöisiä, ollaan laskettu MTKssa joitain jotain kuvitteellisia tila, tilamallitiloja, niin siellä tämmöinen nykyaikainen tulevaisuuden Tila, niin siellä se suurimmat kulutuslukumat löytyy sieltä sikataloudesta, porsastuotannosta, sitten siellä on, on tota juuri puolta, maitopuolta, mutta me puhutaan niinku, jos, jos kulutus tai, tai summina katsotaan, niin sinne kuitenkin palaa sitten tota vähintään se 50 000 euroa, 100 000 euroa sitä luokkaa niin kun rahaa, rahaa vuosittain, eli, eli Helposti 100 000 kilowattituntia, 150 000 kilowattituntia, tämmöisiä
1: määriä. Mikko Käkelä, sinä edustat elintarviketeollisuutta ja näiden energiahintojen pelätään nousevan tänään jyrkästi, kun pörssikauppasähkön johdannaismarkkinoilla käynnistyy. Niin sähkön hinnan arvaamaton kohoaminen, minkälaisia, minkälaisen muutoksen energiahintojen nousu on tuonut tähän ruoantuotantoon?
6: Tuossa oike- <köhö> o- oikeastaan jatkan siitä, mitä Jyrki sanoi, että, 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 että tässä on tietysti nyt jo eletty merkittävää kustannusnousua muidenkin kuin sähkön osalta. Eli puhutaan niin kuin, äh, niitä panoksia, mitä alkutuotannosta ostetaan, eli alkutuotannon tuottajahinnat on jo noussut noin 30 prosenttia tässä kevään ja kesän aikana. Sitten sen lisäksi pakkausmateriaalit, logistiikka tuovat ison, ison osuuden tähän. Maakaasu, kun puhutaan energiasta, niin maakaasu on merkittävästi noussut. Nyt sitten tämä viimeinen viimeinen shokki, mikä tässä on tämä sähkön hinta, niin niin sen on arvioitu, että kolmi nelinkertaistuu elintarviketeollisuudelle. Elintarviketeollisuus itsessään hän käyttää ainoastaan noin 2,4 prosenttia Suomen sähköstä, mutta se on niin kriittinen – se sähkö, mitä käytetään, kun puhutaan kuitenkin sitten ruokaturvallisuudesta ja, ja niin kuin Jyrki tuossa mainitsi myöskin eläinten hyvinvoinnista, että se, ne pyörät täytyy vaan saada pidettyä pyörimässä.
1: Niin eli tässä kun mietitään elintarviketeollisuuden näkökulmasta, niin kylmäketju ja sen katkeamattomuus on hyvin tärkeä teema, niin miten paljon tässä on juuri kyse tästä turvallisuudesta, elintarviketurvallisuudesta?
6: Kyllä siinä on, ja nyt kun ollaan väläytetty, julkisuudessakin on puhuttu näistä, ei ainoastaan hinnasta, vaan myös toimitusvarmuudesta, niin, niin tämä on kriittinen asia. Meidän täytyy varmistaa, että ruoka-ala priorisoidaan riittävän ylös, jotta sitä sähköä on saatavilla. Mikä on riittävä priorisointi? Riittävä priorisointi on ihan, että puhutaan ruokaturvallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista ja siitä, että, että on sitä tuotantoa. Se, että kotitaloukset, kotitaloudet pystyy olemaan niin puolitoista kaksi tuntia ilman sähköä, kunhan ei avaa jääkaapin ovea. Mutta se, että kun puhutaan tuotantolaitoksista tai sitten alkutuotannon yksiköistä, niin, niin ei niitä voida vaan sillä napista painaen sammuttaa ja pitää kaksi tuntia pimeänä. Se on aika merkittävä operaatio, että ajetaan tuotantolinja alas ja nostetaan taas ylös. Eli tässä pitää olla hyvin tärkeä asia myöskin. Tässä pitää muistaa se, että että ennakoitavuus on, on, on
1: hyvin tärkeä asia. Miten Jyrki Vallin näyttävän tämän tilanteen?
5: No se on Jyrkin näin, miten Käkelä tässä toteaa. Meillä, me, me ei vaan voida tuota, napata virtoja. tuolta, Otetaan nyt vaikka nykyaikainen maitotila. Siellä on robotti-lypsyasema. Se on 24 7. Homma pyörii siellä, niin sieltä ei voi semmoisia kahden tunnin aukkoja, aukkoja napata. Otetaan Ilman Ilmanvaihdon pitää toimia joka minuutti. Se on juuri näin. Se on niin kuin eläinten kysy, mutta myös aivan korvaamatonta vahinkoa saadaan aikaan, jos napataan, napataan sähköä, sähköä tämmöisillä, tämmöisillä tiloilla sitten pois. Ja tota sen vuoksi... niin. Onhan onhan tuolla tietenkin isommat yksiköt on on varsin hyvin varautunut tämmöisillä varavoimajärjestelmillä, erityisesti juuri kotielän puolella, jonkin verran myös kasvituotannossa. Mutta mutta se ei riitä, että kyllä me ollaan nyt sitten ohjaannettu omille jäsenille, että kannattaa, jos on semmoista tuotantoa, missä missä tämmöisiä keskeytyksiä ei kerta kaikkiaan voi voi tapahtua – että olisi siihen omaa verkkoyhtiönsä yhteydessä. Toki tämä on niin tämmöinen viranomaiskysymys, käsittääkseni Fingridistä niin lähteeseen niin tekeminen ja toiminta, ja, että ollaanko, on, on spekuloitu sillä, että tarvitaanko niin valmiuslain käyttöönottoa niin tältä osin. En, en osaa sitä tarkemmin kommentoida, mutta pitää, pitää kaikkina hetkinä tota, monella monella tilalla niin kuin varmistaa se, että semmoista ei, ei edes tota 10 minuutin katkosta, vaan voi,
1: voi tapahtua. Siis haluatko hieman avata tätä, että kun mainitsit valmiuslain käyttöönotolla, että missä keskustelussa se on siis tullut esiin?
5: No joitain, joitain tämmöisiä asiantuntijakeskusteluja, mitä olen, olen kuullut, niin se on kai se mekanismi, jos halutaan tota mennä, mennä niin kuin lainsäädännön kautta, haluttaisiin tämmöinen turva antaa, no sen vuoksi, ei, ei varmaan tässä, toivottavasti ei jouduta Suomessa tämmöiseen niin tilanteeseen, mutta jo näin vapaaehtoisena toimenpiteenä, niin kannattaa semmoisen tilan, jolla, jolla on tämmöistä kriittistä toimintaa, niin omaa verkkoyhtiö varmistaa sen, että siellä periaatteessa se tieto pitäisi olla siellä verkkoyhtiössä. Mutta, mutta tota, kannattaa varmistaa se, että, että on toki ne omat varajärjestelmät myös, että ne olisi, tota, olisi kunnossa... Muistaakseni olikin taitaa olla 98 prosentilla on jo niin vara, varajärjestelmät, mutta että ei, ei kaikilla. kotieläinpuolelta puolelta nimenomaan löytyy näitä.
1: Valtiovarainministeri Annika Saarikko on luvannut, että hallitus varautuu auttamaan myös maatiloja sähkölaskujen kanssa. Niin Elintarviketollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä, minkälaisia toimia toivot hallitukselta?
6: No se, että jos on näin luvattu jo alkutuotannon, se on hyvä asia koska mun mielestä tämä koko ketju lähtee alkutuotannossa ja päättyy sinne kuluttajalle, niin sen pitää toimia. Elintarviketeollisuus on, on arvioinut sen, että, että todellakin se sähkö, sähkölasku tulee nyt tulevan talven aikana nousen sen kolme, 400 miljoonaa euroa. Ja, ja tähän tarvitaan kyllä myöskin tukea. Tähän tarvitaan jonkinlainen samankaltainen tukimalli, kun viime keväänä tuettiin kuljetusalaa kun silloin polttoaineiden hinnat nousi merkittävästi, niin, niin ää, hallitus lähti tukemaan sitä, jotta kumipyöräliikenne saatiin pidettyä pyörimässä. Nyt puhutaan kuitenkin huoltovarmuus kriittisestä toimialasta, eli ruokaalasta. niin katsoisin, että tässä olisi myöskin hallituksen paikka. Hallituksella paikka tukea myöskin elintarviketeollisuutta.
1: MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Valliin minkälaista auttavaa kättä toivot hallitukselta tässä tilanteessa? maatilojen näkökulmasta.
5: Hallitus on antanut keväällä silloin teki tämän poikkeuksen päätöksen 300 miljoonaa euron huoltovarmuuspaketti, joka on vain pieneltä osin vasta mennyt maksuun. Sitä on, on tietenkin jäsenkuntaa, kun kuuntelee, niin liian, liian hitaasti raha liikkuu. Toki nyt niin syys-lokakuussa tota, sieltä, sieltä joitain osia maksuun menee. Nyt tossa meillä oli toiveita riihen että olisi tota, muun muassa energiaveron palautus, sitten kiinteistöveropuolta operoitus samalla tavalla kuin tälle vuodelle, että noin 60 miljoonaa euroa oli toiveena. No sieltä tuli 2 miljoonaa euroa välitä hankkeeseen ja onneksi tuli ministereitä niin kuin selvä tahtotila, että syksyn mittaan on valmiutta, ollaan, ollaan niin kuin Ollaan tarkkana sen kanssa, että tarvitaanko jotain lisätoimenpiteitä ja tällä hetkellähän asia on näin, että ehdottomasti me tarvitsemme aika lailla monikärkiohjusta. Eli kyllä me odotetaan, että varautumisen ministerityöryhmässä ollaan tällä hetkellä tämän syksyn aikana todella herkällä korvalla. Katsotaan tämän tilanteen kehittymistä, mutta kyllä nyt jo tämä yhtälö on on siinä mallissa, että ei toimi. Meillä on tullut... tullut Lannotteista tällä hetkellä lisäkustannusta tänne, tänne alkutuotantoon on jos me verrataan vuoden 2020 on 300 miljoonaa rehuista tullut, nähemmäs 300 miljoonaa polttoaineista 300 miljoonaa ja sähköstä nyt, tämä on se suurin epävarmuus on oletuksena, että vähintään 500 miljoonaa, 600 miljoonaa, jos tätä suhteuttaa siihen, että on, on tullut tai tulossa 300 miljoonan huoltovarmuuspaketti ja sitten tuolta markkinahinnoista, joka nyt on oikeasti se iso ratkaisu, niin sieltä markkinahinnoista on varmaan tullut se ehkä 300 miljoonaa, niin tässä ollaan niin syvässä syvässä kannattavuusongelmassa tällä hetkellä, että me, jotta se alkutuotannon toimintaedellytykset jatkuu, niin tarvitaan varmasti syksyllä joitain erikoistoimenpiteitä. Sen vielä totean, että Lisäksi myös erittäin hyvä, että on tämä parlamentaarinen työryhmä on käynnistämässä työnsä, mutta ne on pitkän
1: aikavälin ratkaisu. No, varkauppaa ry mukaan kuluttajahinnat ovat nousseet ja esimerkiksi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat ovat äh, hieman yli 12 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Niin, äh, Mikko Käkelä, miten paljon tässä kotimaisen ruoan hinnassa on äh, tällä hetkellä nousupainetta, joka ei ehkä vielä näy kuluttajille? Jos on hyvä,
6: hyvä kysymys. Mehän ei voida ottaa tietysti kantaa ruoan hintaan, kuluttajahintaan, mutta me voidaan kertoa sitä, että, että niin tässä ollaan puhuttu sitä kustannuspaineesta, mikä on vielä realisoimatonta kustannuspainetta, mikä ei näy siellä elintarviketeollisuuden asiakkaille eikä kuluttajan ruokakorissa. Ja, ja tämä kustannuspaine on ihan merkittävä jo ennen kuin puhutaan
1: sähkön hinnan noususta. Kiitokset keskustelusta Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä ja Maa- ja Metsätaloustuottajan keskusliitto MTKn on toiminnanjohtaja Jyrki Valliin. Kiitos. Kiitos. Sitten matkamme Chileen, jossa on äänestetty maan uudesta peruslaista. Vuonna 2020 chileläiset äänestivät mellakoiden myötä uuden perustuslain laatimisesta ja eilen äänestettiin siitä, että hyväksyvätkö kansalaiset tämän uuden esityksen. Toimittajamme Vilma Romsi on nyt Chilessä pääkaupunki Santiagoissa. Hyvää huomenta. Huomenta. No miten tässä kansan äänestyksessä oikein kävi?
0: No, tässähän tosiaan ä, historiallinen kolme vuotta kestänyt prosessi päättyi siihen, että kansa hylkäsi esityksen uudesta perustuslaista ja vieläpä ää, äänivyöryllä. Eli vain 38 prosenttia äänestäjistä lopulta kannatti tätä ää, perustuslakiesitystä ja tämä vielä... Tämä vielä tilanteessa, jossa tämä äänestäminen oli kaikille pakollista, eli myös äänestysprosentti oli historiallisen korkea. Mielipidemittauksethan ovat toki povanneet tätä esityksen häviötä jo kuukausien ajan, mutta siitä huolimatta nämä esityksen kannattajat ovat viimeiseen asti toivoneet sen läpimenoa ja laittaneet toivonsa erityisesti nuoriin äänestäjiin.
1: Millainen tunnelma siellä pääkaupunkiin Santiagoissa on ollut tämän vaalin jälkeen?
0: No, erityisesti näiden äh, perustuslakiesityksen äh, kannattajien keskuudessa tunnelma on ollut äh, jopa epäuskoinen. Äh, he uskoivat todella tähän asiaansa. Äh, ainakin täällä Santiagossa on äh, äänestystuloksen jälkeen ollut äh, joitakin mielenosoituksia, joita on sitten poliisi hajottanut vesitykeillä, mutta äh, pahimmalta mellakoinnilta on kuitenkin nyt vältytty.
1: No, mitä tämä uusi perustuslaki olisi pitänyt sisällään, mikä kaikki olisi muuttunut?
0: No, tämä uusi perustuslaki olisi toki ollut hyvin erilainen kuin tämä nykyinen, joka juontuu diktatuurin ajoilta, joka on muun mm. muassa ollut hyvin markkinamyönteinen ja, ja jonka ei koeta hirveän hyvin enää edustavan Chilea kansakuntana. Uusi perustuslaki olisi pitänyt sisällään muun mm. muassa Liudan sosiaalisia uudistuksia ja se olisi painottanut valtion roolia näiden sosiaalisten oikeuksien takaajana. Siihen oli kirjattu muun muassa julkisen terveydenhuollon tai julkisen terveydenhuoltojärjestelmän perustaminen sekä ilmainen yliopistokoulutus. Lisäksi se painotti esimerkiksi ympäristön suojelua sekä naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Se julisti Chilen monikansaiseksi valtioksia. Se olisi tunnustanut viimein Chilen alkuperäiskansat viimeisenä valtiona latinalaisessa Amerikassa.
1: Vilma Romsi, vain kaksi vuotta sitten suuri enemmistö eli lähes 80 prosenttia kansasta äänesti tämän vanhan perustuslain kumoamisen puolesta. Niin miksi nyt chileläiset hylkäsivät tämän esityksen uudesta perustuslaista?
0: No, tämän vanhan perustuslain korvaamiselle löytyy yhä edelleen paljon kannatusta täällä. Eli nyt oli kyse enemmän siitä, että että tämä uusi esitys ei ollut sitä, mitä alun perin monet tilasivat. Eli monille tämä esitys uudesta perustuslaista oli liian radikaali ja liian vasemmalle kallellaan oleva. Eli esimerkiksi kirjaukset aborttioikeudesta sekä monet alkuperäiskansojen koskevat kysymykset ovat jakaneet mielipiteitä erittäin vahvasti – Lisäksi erityisesti Chilen politiikan oikeanlaidan piiristä on kritisoitu tätä, anteeksi, kritisoitu tätä uudistusta muun mm. muassa sen takia, että sen mahdolliset talousvaikutukset ovat herättäneet huolta ja on erityisesti kyseenalaistettu se, että että millä lailla nyt tätä kasvavaa julkista sektoria sitten rahoitettaisiin. Äh, mutta kaikki kritiikki ei tietenkään ole sieltä oikeiston suunnalta tullut, vaan äh, yhtenä keskeisenä ongelmana tässä perustuslaki-esityksessä on pidetty ihan sitä, että äh, se on ollut todella laaja ja sitä on pidetty hyvin ideologisena. Se on pitänyt sisällään esimerkiksi kohdan oikeudesta oman persoonallisuuden kehittämiseen. Äh, lisäksi äh, sen perustuslain laatimisprosessia on pidetty äh, toisinaan kaoottisena ja kaikki tämä on jättänyt äänestäjät hieman hämmentyneiksi. Lopuksi vielä mainittakoon se, että hämmennystä on varmasti lisännyt se, että tähän esitykseen on kohdistettu laaja valeuutiskampanja.
1: No tämä saaka tämän uuden perustuslain ympärillä, niin mitkä ovat sen seuraavat askeleet, miten siellä on tilanne arvioitu?
0: Tällä hetkellä toistaiseksi tämä vanha perustuslaki jäänyt voimaan. Presidentti Gabriel Boric on jo aiemmin ilmoittanut, että mikäli tämä esitys perustuslaista ei nyt mene läpi, niin sitten aloitetaan uudestaan prosessi tämän perustuslain uudistamiseksi. Boris on tänään vedonnut kansallisen yhtenäisyyden puolesta ja kutsunut maanantaiksi koolle poliittiset puolueet keskustelemaan tästä asiasta. Se, että miten tämä prosessi käynnistettäisiin uudestaan ja käynnistetäänkö, on sitten varmasti seuraava poliittinen debatti tässä maassa. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että Chilen politiikan eri laidoilla on konsensus siitä, että että tätä perustuslakityötä ei voi jättää tähän. Eli esimerkiksi Boricin vasemmistokoalitio on jo suostunut siihen, että tämän uuden esityksen niitä kaikista kiistanalaisimpia kohtia viilattaisiin paremmaksi ja oikeistopuolueet puolestaan ovat sanoneet sitoutuneensa siihen, että tätä vanhaa perustuslakia uudistettaisiin. Eli työ jatkuu ja sen sen on vähän niin kuin pakkokin jatkua, koska joka tapauksessa tämä äänestyksen tulos on nyt jättänyt ö, melko suureen kansanosaan tällaisen tyytymättömyyden kipinän kytemään.
1: Toimittajamme Vilma Romsi, kiitokset näistä kommenteista sinne Chileen. Sitten Chilestä Britanniaan. Britanniassa kerrotaan tänään, kuka nousee maan uudeksi pääministeriksi ja konservatiivien uudeksi puolueen johtajaksi – Loppusuoralla on ollut kaksi ehdokasta, nykyinen ulkoministeri Liz Truss sekä entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak. Tilannetta on seurannut Lontossa toimittaja Auli Valpola. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
1: Elokuun puolella alkanessa äänestyksessä äänioikeutettuja oli parisataa tuhatta ja tämä äänestys toteutettiin sekä verkossa että postitse. Niin kuinka tiukka kamppailu ehdokkailla nyt takana ja minkälaista tulosta odotetaan?
7: No, nämä kaksi pääehdokasta ovat kierrelleet ympäri maata viikkoja kampanjatilaisuudesta toiseen, ja he ovat toistelleet lupauksiaan konservatiivisen puolueen jäsenille, jotka nyt siis äänestivät johtajastaan. Ja tämä uusi puoluejohtaja nousee sitten pääministeriksi julkisuudessa, ja kulissien takana kisaa on käyty kovana, ja pelin on kuulunut tietysti se, että toisen osapuolen politiikka on arvosteltu kärkevästi. Ihan loppusuoralla Risi Sunak tuntuu. Jo myöntänen tappionsa ja hän on lupaillut tukea hallitukselle, jos Lissras voittaa, kuten nyt näyttää hyvin todennäköiseltä, mielipidemittaukset viittaavat siihen. Boris Johnson hän ilmoitti erostaan jo heinäkuun alkupuolella ja sen jälkeen hallitus ei ole juuri tehnyt täällä isoja päätöksiä, sitä on syytetty zombihallitukseksi. Täällä on ollut valtatyhjö ja maan talous on samaan aikaan mennyt täällä heikompaan suuntaan.
1: Niin Eurooppaa kuin Britanniakin koettelee korkea inflaatio- ja energiakriisi, niin miten vaikeat ajat uudella pääministerillä on edessään?
7: No poikkeuksellisen vaikeat. Täällä Britanniassa talouden kriisi on erityisen kärjestynyt, vaikka tosiaan muuallakin Euroopassa hinnannousuja koetaan. Inflaatio on jo yli 10 prosenttia ja eräiden ennusteiden mukaan se voisi nousta yli 20 prosenttiin. Energialaskut ovat vieneet jo monet taloudet täällä ahdinkoon ja lokakuussa odotetaan 80 prosentin korotusta ja lisää korotuksia vuodenvaihteessa. Kansalaisten käteen jäävä tulo on pudonnut ja ammattiliitot ovat vaatineet täällä palkankorotuksia hintojen nousessa. Täällä odotellaan lakkoaaltoja ja erät alat ovat jo lakkoilleet. Ja Englannin keskuspankki ennakoikin, että talous vaipuu täällä taantumaan loppuvuonna. Epävarmuus on jo nyt esimerkiksi pudottanut punan kurssia ja eräiden brittiyritysten osakkeita tuolla Lontoon pörssissä.
1: Liz Truss on luvannut yleisradioyhtiö BBCin mukaan julkistaa viikon sisään suunnitelmansa näiden nousevien energiakustannusten taltuttamiseksi, jos hänestä tulee pääministeri. Puolestaan Rishi Sunak on puhunut lisäkorvauksista köyhimmille. Onko odotettavissa, että uuden pääministerin myötä tilanne Britanniassa muuttuisi parempaan suuntaan?
7: Liz Truss ei tuossa BBCin haastattelussa tarkentanut, mitä apua on tulossa. Eräissä aamun lehdissä veikkaillaan, että hän voisi jäädyttää osalta brittejä energian hinnannousun. Kansalaiset varmastikin ottavat kaiken lisätuen mielellään vastaan, mutta mitään pikaista paranosta brittien tilanteeseen ei ole tulossa. Tässä hän on kampanjassaan toistanut, että hän aikoo leikata veroja. Hän peruisi eräitä hallituksen päätöksiä, kuten sosiaalivakuutusmaksun korotuksen, mutta se auttaisi eniten suurituloisimpia. Tras on pitänyt tällaista vähävaraisten erityistukea almuina kampanjassa alkupuolella, mutta sitten hän on joutunut vähän tätä kantaansa pehmentämään. Täällä ekonomistit ovat varoittaneet, että tässä nykyisessä talouden tilanteessa ei olisi varaa leikata veroja ja kasvattaa enää valtion velkaa, kun korotkin ovat nyt nousemassa. Eli näistä trassin päätösten sisällöstä tietysti riippuu se, mihin suuntaan nyt talous täällä lähtee menemään.
1: Toimittaja Auli Valpola, kiitokset näistä arvioista Lontooseen. Kiitos. Kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Päivi Daal, Greta maria Kivioja ja Matti Konttinen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Nyt studion on saapunut kanavan kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Millaisissa kuuntelumerkeissä syyskuun ensimmäinen maanantai sujuu Yle Radio yhdessä? Aivan heti muistojen Boulevardin perään puhutaan yksin yrittämisestä ja sen arvostuksesta vai pakotetaanko moni yrittäjiksi vastoin tahtoaan, keskustelee Roman Schatz-vierainen kello kymmeneltä. Kartanon herra Nils Rusensmitin murhaan perehdytään Kulttuuri ykkösessä kello 15. historian tutkija Mirkka Lappalainen on kirjoittanut aiheesta kirjan. Ja Mika kauhanen soittaa Etnon Euroopan mestarit sarjassa etnoillassa kello 20, tuoreimmat kansanmusiikkilevyt maasta nimeltä Suomi. Onko vielä muita vinkkejä tulossa tässä hieman aikaa vielä. Ääni tarinassa puhutaan. Öljystä kello 18.10 ja alkaneen syksyisen viikon luontoäänen, eli Valkoposkihanhen, esittelee Riku Lumiaro kello 18.15. Eli kaikenlaista on, on tiedossa tänäänkin. Kiitokset näistä, Olli Kari. Kiitokset. Tässä oli ykkösaamu tältä aamulta. Minä olen Atte uusinoka ja toivotan teille kuulijoille kivaa päivän jatkoa. Mutta nyt uutisi